0: France Inter.
1: Radio Star Berlin.
2: It's edition from NPR News.
3: In house.
4: France Inter, le 18-20, Christelle Rebier.
3: Et ce soir, on part aux États-Unis. Oh my God! I can't
5: believe I can't
3: breathe. Je ne peux pas respirer. Personne n'a oublié la voix de George Floyd, succombant à terre en 2020, la nuque bloquée par le genou d'un policier. Mais avant lui, déjà en 2014, la mort d'Eric Garner ou encore de Michael Brown, le mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, s'était lancé en résistance contre les violences policières. Bonsoir Tannis Icotes. Bonsoir. Et merci à Xavier Comte d'assurer la traduction de cette interview en direct. Euh, vous êtes l'un de ceux qui incarnent la pensée afro-américaine aux états unis depuis une dizaine d'années, écrivain, journaliste. Vous avez aussi tutoyé la BD les super-héros, ou encore le cinéma. Vous êtes là ce soir pour évoquer le livre-choc qui vous a rendu célèbre en 2015 et qui vient d'être réédité en France avec un nouveau titre, une préface toute neuve et une nouvelle traduction. Votre livre s'intitule « Entre le monde et moi, lettre à mon fils ». Il est publié aux éditions Autrement. C'est une longue lettre que vous adressez à votre fils de 15 ans. Vous y dénoncez la ségrégation, le lynchage dont font l'objet les Noirs depuis l'esclavage et ce que signifie vivre dans le corps d'un Noir aujourd'hui aux états unis Au départ, le titre en français, c'était « Une colère noire ». Pourquoi être revenu à une traduction finalement littérale de l'anglais
6: uh... well,
2: on commence par ce titre, Entre le monde et moi. Lors de la publication aux États-Unis, mon éditeur était très préoccupé. Personne ne veut s'employer à un livre dont le titre n'est pas très intéressant. Mais en anglais, j'ai pu me battre pour avoir ce titre quelque peu poétique. Mais une fois arrivé en France,
6: eh bien, autrement m'a dit « très poétique ». And so there would be a problem.
2: donc on, on a dit, dit que ce serait un problème est-ce que les lecteurs électrices français et françaises
6: comprendraient donc cool.
2: certes une colère noire c'est cool. très cool. frappant cool. comme titre mais lorsque j'ai fait la promotion du Quand livre lorsque je me suis exprimé en public here in France, lorsque j'ai parlé à des noirs ici en France they and they ces gens-là me disaient
6: really, really like book, on aime
2: beaucoup ce livre But why did you pick that Mais title? pourquoi ce titre <laughs>
6: You know, C'était blessant pour moi. Mais it made me aware ça m'a fait du bien, ça m'a um, ouvert understand. la conscience, quelque chose que je n'avais pas over over initialement
2: again. permis. Et puis les gens n'arrêtaient pas de me
6: dire, Why didn't you just use de pourquoi <rire> ne
2: pas intituler le <rire> livre entre le monde et moi, tout bêtement Donc, nous voilà, Donc bon, nous quelque peu
6: vio... euh, mieux vaut tard
2: que jamais. Hein. Voilà,
3: alors vous, vous expliquez euh, Tannisi dans la préface que ce livre a été conçu par deux parents. L'un est le meurtre de, de, de votre ami Prince Jones, l'autre le besoin de comprendre pourquoi ce meurtre avait un lien et pourquoi de tels crimes continuent à se produire aux États-Unis. Votre ami a été tué par un policier qu'il avait pris pour un dealer. Quand on naît noir aux États-Unis, on naît avec cette peur.
6: I think like...
2: Les raisons pour lesquelles je me suis penché sur cela étaient très America, profondément the, ancrées en moi. Aux états unis le portrait que l'on dépeint de personnes noires, c'est euh, toujours lié à la rage, la fureur. D'où le titre « La colère noire ». Alors, est-ce que ça passe bien en français Je ne sais pas But trop. Mais le boulot de l'auteur, c'est
6: d'emmener le lecteur pour,
2: pour lui faire connaître une, une expérience intime, pour le rapprocher de l'expérience de l'auteur. Et en fait, le ressenti des Noirs qui font face au racisme, à so la suprématie blanche, ce n'est pas tellement une histoire de it's colère, c'est une histoire de peur, plus so que tout.
6: Really, really Par conséquent,
2: il était très très important pour moi d'écrire de ce point de vue-là.
6: C'est très difficile I I de comprendre
2: cela it, lorsque cela vous tombe dessus. Vous vous dites, est-ce que je suis né avec cela Je ne sais pas très bien, je ne sais pas à quel âge j'ai eu cette prise de conscience.
3: Et c'est presque un récit intérieur, au fond. Vous vous interrogez sur ce qu'est habiter un corps noir, comment vivre dans ce corps et se libérer du fardeau de l'histoire. Il fallait passer par le corps et sa destruction pour comprendre ce qu'est le racisme aujourd'hui aux états unis
6: Lorsque j'ai écrit le livre, la première version du moins, je ressentais une certaine frustration. En effet,
2: je trouvais que la langue manquait
6: de nuances
2: physiques. Il y avait certes un vocabulaire, un lexique très étendu, mais cela crée une distance entre l'expérience et le réel.
6: I have
2: je ne pense pas que cela ait changé.
6: L'une des raisons and, pour and lesquelles on a
2: pu about, cette nouvelle traduction kind of c'est
6: le That's not I'm such a great, right le fait de
2: savoir que <rire> les choses évoluent. Non, events, non pas que je me considère you know, comme just, un grand écrivain, mais les événements ne cessent de perdurer.
3: Ah oui, justement, c'est intéressant, vous dites, ça n'a pas changé. Est-ce que le mouvement Black Lives Matter, lancé il y a donc une dizaine d'années maintenant, hein, a changé les choses aux
6: états unis Ça
2: a éveillé les consciences
6: I think before Black Lives Matter, you know, Avant, started this Black program, Lives Matter um with
2: donc vous avez commencé votre émission, cristal avec le fameux "I Can't Breathe" de George Floyd. Il fallait un mouvement. Il fallait ce soulèvement pour soulever les
6: consciences. Pour arriver à cette
2: procession Donc oui, les gens ont pris
6: conscience de la situation. Cela dit,
2: les problèmes dont nous parlons sont des problèmes qui s'inscrivent dans le très long terme.
6: Est-ce que le racisme,
3: Tanisico? selon vous, change en fonction du locataire de la Maison-Blanche
6: C'est uh, une bonne question. Je pense qu'il a fait le pire.
2: Celui dont on parle a rendu les choses pires, en fait. Je ne pense
6: pas...
3: Vous parlez de Donald Trump, évidemment.
6: Oui, oui, oui. Je ne pense pas qu'il a inventé ça.
2: Trump um, ne peut pas se targuer d'être l'inventeur du racisme.
6: Avant lui, um, actually really le
2: locataire de la Maison de Blanche, c'était Obama. Est-ce qu'il a fait quelque chose de salutaire?
6: The, the is like je a ne sais ghost. pas. It, it Mais la... le
2: racisme, c'est quelque chose qui hante le pays. C'est comme un fantôme.
6: Et je pense que dans le cas de Trump, c'est ses qui Il le
2: il se sert de, du racisme. C'est ce qui le nourrit. Et Obama, bon, il a la couleur de peau qu'il a, c'est mm -hmm. ça.
3: Alors aujourd'hui, certains sondages, à l'heure où l'on se parle, montrent que Donald Trump progresse auprès de l'électorat afro-américain et pourrait même espérer capter jusqu'à 20% de cet électorat. Comment l'expliquez-vous alors qu'il est
6: soutenu par les suprémacistes blancs I think that people have Forgotten, um, what, il me semble uh, que les gens ont oublié ce
2: qu'était l'électorat noir Obama. avant Obama. 20% is, is
6: c'est à peu près ce que les républicains like avaient. Hein,
2: Regardez la fin des années 2004, 90,
6: 2000 2004. 2000, 2004. Puis en
2: 2008 et
6: 2012, 2008 et
2: 2012, 2012 le, président. le président était noir.
6: And, and et
2: ça, ça a quand même pas mal bousculer les choses.
6: Il est compréhensible
2: que l'on revienne en arrière lorsqu'il n'y a pas de locataire noir um, à la Maison
6: Blanche. 80%, really
2: 80% c'est quand même pas rien. Hein oui,
6: oui, oui, bien, bien sûr.
3: Et, et pendant ce temps, Joe Biden, lui, doit faire face à des manifestations en faveur des Palestiniens de Gaza. Est-ce qu'il y a là, à votre avis, une ligne de rupture avec son électorat traditionnel
6: on pourrait
2: en parler pendant des heures.
6: Hein. Um, C'est un problème immense.
2: Il est confronté à cet immense problème. C'est un problème we, we, qui traverse we, we la communauté a, noire. A nous, nos origines sont ancrées dans la justice sociale.
6: Certes, il y a des
2: préjudices, des biais, des problèmes. Mais lorsque l'on voit cette communauté qui est emprisonnée à l'extérieur, en quelque sorte, et ce depuis plus de dix ans,
6: il est évident
2: que l'on ne trouve pas de justification à là. People
6: is justified. un
2: massacre de mille personnes. Ça ne peut pas But être justifié. The, 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 uh... Mais... Mais quand on voit l'esprit de vengeance, 25, 26,
6: 27 000 morts, c'est
2: un, un problème énorme pour les Afro-Américains notre héritage. On voit des bombardements, des, des, des
6: bébés des des sous des bombes, bombes, les bombes,
2: bombes, les hôpitaux détruits. Quel problème immense Donc c'est très difficile pour nous de comprendre pourquoi Joe Biden continue à soutenir ce qui se passe.
3: Ça peut lui faire perdre la prochaine élection présidentielle, à votre avis, à Joe Biden
6: Oh, man. Um, well, it's a little too late. I'm very afraid. J'ai peur. I'm very afraid. I think... Um, but I think he's on the ticket. I think it, 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 at this point, it is Cela dit, is. la
2: machine est lancée, hein.
6: mm. um, And I think all we can do is pray. Et qu'est-ce
2: que l'on peut faire, c'est se mettre à genoux et prier, croiser les doigts.
3: Alors revenons-en à vous, Tani e. Coots. Vous êtes né au milieu des années 70 à Baltimore, où les gangs tenaient les quartiers dans cette ville. Vous racontez dans un autre livre comment votre père, militant des Black Panthers, par ailleurs bibliothécaire chercheur à l'université de Howard, vous a inculqué l'esprit des droits civiques et vous a incité à lire des livres. Mais comment fait-on aujourd'hui quand on est noir aux États-Unis et qu'on
6: pas dans un milieu intellectuel.
2: C'est difficile, mais moi, j'ai baigné dans les livres dès ma tendre
6: enfance. Ce
2: sont les livres qui m'ont apporté la conscience que j'ai. Quand je parle de mes ouvrages aujourd'hui, je n'ai aucun problème à trouver un lecteur noir, jeune,
6: oui. Euh, à la fin
3: de votre longue lettre à votre fils, vous dites espérer que, que votre livre permettra à de jeunes écrivains d'interroger à leur tour le mythe qui prétend ne faire aucune distinction de race. Est-ce que au fond, c'est ça l'essentiel de votre message?
6: Yeah, um, I, I think <laughs> Bah, <rire> I think maybe il ne suffira peut-être pas d'une to génération.
2: Peut-être que ses petits-enfants verront
6: cela.
2: C'est une histoire qui euh, se déroule depuis 250
6: ans. And hein. I think take quite Les a racines sont to... profondes.
3: Bah, si vous dites mes petits-enfants, c'est déjà bien. C'est quand même la version
6: optimiste. <rire> I, non moi, je suis optimiste, s'agissant de la lutte.
2: Quand on voit les gens lutter, vous avez posé une question sur Black Lives Matter. Ça, je trouve ça encourageant. Je regarde mon fils, il grandit, il a Black Lives Matter. Tout cela, ça m'apporte de l'inspiration,
6: du courage. Mais
2: le monde dans lequel vivent nos enfants est un monde qui est bâti sur des siècles de problèmes. Et ces problèmes, il faut les défaire, les déraciner.
3: On vous sent, euh, Tanissi Coates, assagi par rapport à votre livre. Donc, vraiment, La colère noire, c'était pas du tout le bon titre.
2: Hein. <rire> um, I'm,
6: I'm <rire>
2: J'essaye d'être juste. Do the best they can. <rire> bon, les gens qui vendent des livres It's font de leur mieux. Hein. C'est difficile It's de very trouver very un, hard titre, hard lire, un, un titre, c'est très, très difficile.
6: And after a book is successful, um, Et
2: après le succès que rencontre un livre, hein, hey,
6: c'est right facile title. de dire, ah
2: oui, c'est chouette, le titre <rire> était bien choisi.
6: <rire> bon. Bon.
3: Mais est-ce que, est que vraiment vous êtes assagi aujourd'hui ah, par rapport au moment où vous avez écrit ce livre en
6: 2015 J'espère bien. <rire> I hope so.
3: Ça veut dire que vous êtes plus sage aussi
6: I hope so, I hope so, I hope so.
3: Merci infiniment, merci Tannine d'être passée par France Inter. Je rappelle le titre de votre livre « Entre le monde et moi, lettres à mon fils » publié aux éditions Autrement. Merci.
6: Et merci.
4: Le 18-20, Christelle Robière, sur France Inter.
3: La suite ce soir se passe dans le Donbass, ravagé par la guerre, et cette question, comment faire un enfant alors que l'Ukraine va entrer dans sa troisième année de guerre Et pour aller jusqu'à 19h, Kevin Dufresne, qu'avez-vous repéré dans Sous les Radars
4: En Islande, où après les éruptions, les habitants de Grindavik peuvent rentrer chez eux
3: le Monde à 18h50 avec cette semaine Marion
7: Van renter du du magazine L'Express. Bonsoir Marion. Bonsoir Christelle. Joe Biden et Donald Trump se retrouveront-ils face à face lors de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre Tout porte à le croire, mais rien n'est moins sûr. Deux femmes peuvent changer la donne, on verra lesquelles. Et Caroline au pays des 27. Caroline Gillet, bonsoir. Bonsoir
5: Christelle. Alors vous connaissez peut-être le CESE, le Conseil économique, social et environnemental français. Je oui. vous présente aujourd'hui le CESE européen. À quoi sert-il eh bien c'est Charles Manori, surnommé ici le dandy du CESE,
3: qui va nous raconter A <rire> tout de suite, nous on se laisse emporter par le duo anglo-saxon The Kills avec 103, comme 103 degrés Fahrenheit, soit 39 degrés Celsius, une chanson d'amour en pleine vague de chaleur report d'un jour dans le monde est en Ukraine ce soir. Comment donner naissance dans un pays plongé dans la guerre L'Ukraine qui entre dans sa troisième année de guerre bientôt, est aussi confrontée à une future crise démographique. On y fait moins de bébés car l'avenir y est tellement incertain. Le taux de natalité a baissé de 32% l'an dernier. Dans le Donbass, à l'Est, il reste une seule maternité intégralement équipée de tous les services, notamment pour les prématurés, qui représentent dans cet hôpital plus de 20% des naissances, soit deux fois plus que la moyenne habituelle avant la guerre. Moins de naissances et des naissances de plus en plus périlleuses. Accoucher dans l'Ukraine en guerre, c'est un reportage de Gilles Galinaro et Vanessa Descouraux avec Yachar Fazilov.
0: Olga n'aura pas de problème pour faire garder son petit Bogdan. Elle a déjà trois grandes filles, 20, 19 et 14 ans. Sa grossesse s'est bien passée, mais comme beaucoup de femmes ici, elle a accouché seule, sans son mari. Vous avez envoyé des petites
1: photos. Dès qu'il est né, tout de
0: suite, son mari est sur le front.
5: Il est dans l'armée depuis
1: 2015. Je sais qu'il est près de Lisitchansk.
5: Je n'en sais pas plus, il ne me dit pas tout. Il nous en dit le moins possible. Sinon, ce sont des larmes, des inquiétudes. Alors il nous dit que tout va bien. Moi, je pense que la vie continue. Il faut aller de l'avant et croire en un avenir meilleur.
0: Je ne pense pas que ce soit la fin de la vie malgré la
1: guerre.
0: Dans la chambre surchauffée, sa voisine, c'est Margarita, son premier enfant. Alexis, un kilo, né prématuré neuf semaines avant le terme. La guerre n'a rien changé au projet du couple de Margarita.
1: C'est un enfant vraiment désiré. On est très heureux. Bien, Bien sûr, on s'est posé des questions, parce que le
0: front bouge, malheureusement.
1: Mais on a l'espoir,
0: on va s'en sortir. Dans cette maternité, les comptes sont précis. 667 accouchements l'an passé, c'était le double avant la guerre. Un quart de ses naissances sont prématurées. Dans le service de réanimation néonatale, il y a actuellement 7 nourrissons. Le plus fragile est arrivé à 26 semaines de grossesse. Il pèse 700 grammes. Elena Yurchenko est la chef des sages-femmes. Pour une femme enceinte, ce stress de voir un bâtiment se faire pulvériser, de voir des victimes, ça a un impact psychologique et sur les
8: nerfs. Il
0: y a des femmes qui viennent à la maternité avec des fœtus morts.
3: En 2023,
0: il y a eu 10 bébés morts-nés. En 2022, on en a eu 3. Après la réanimation, les bébés sont envoyés dans un étage où le suivi est moins lourd pour eux. Les mères peuvent être à leur côté, mais l'attention reste très particulière. Inash Megoun est infirmière dans ce service. Dans la région, les Russes détruisent les hôpitaux, les maternités. On doit apporter des soins à plus de personnes venant d'un territoire plus vaste.
7: Beaucoup de femmes accouchent
0: à la maison. D'autres accouchent dans les ambulances.
7: Elles sont de plus en plus nombreuses
0: à ne plus avoir de temps de venir
7: jusqu'ici. Parce que, plus proche du front, il n'y a plus d'offre de soins.
9: Vous avez entendu On travaille comme ça. On ne sait pas où ça va tomber.
0: Ivan Siganok a donné naissance à tellement d'enfants depuis 1998, depuis qu'il dirige cette maternité, qu'aujourd'hui, il suit des grossesses, des bébés qu'il a vus naître.
2: Si on se met dans la tête des Russes, nous nous sommes la cible numéro un. Qui est ici Ce sont de très jeunes enfants, des bébés. Mais les Russes, ils n'ont aucun sens de ce qu'est l'humain. Moi, je m'inquiète plus pour les bébés et les mères qui sont ici. Est-ce qu'on a peur Pour nous, non. Mais je me souviens aussi de ce qui s'est passé à Là Mariupol. Là-bas, j'avais des amis, je les connaissais bien. Ça laisse des traces dans mon esprit.
0: La maternité de Mariupol, quand elle était libre et donc accessible, était à trois heures de Pokrov. Elle était à l'époque l'une des trois plus importantes du Donbass. Il n'en reste qu'une aujourd'hui, équipée d'un service de réanimation. Merci à nos envoyés spéciaux Vanessa Décour, Gilles Galinaro avec Yachar
3: Fazilov. La suite de l'actualité internationale maintenant avec Sous les radars, Kevin Dufresh.
7: Nous, nous sommes d'abord au
3: Salvador où les résultats des dernières élections sont cette fois définitifs ah
4: oui, hier la présidente du tribunal électoral les a officiellement déclarés indiquant que le parti du président Bukele remporte 54 sièges au Congrès sur 60 et si on ajoute ceux de ses alliés, il reste à l'opposition deux sièges, une nouvelle victoire écrasante qui s'ajoute à celle de Naïb Boukele. Pré la présidentielle et les législatives étaient organisées le même jour et le président sortant a été réélu à près de 85% des voix. Quelques heures avant, plusieurs partis d'opposition de gauche comme de droite ont saisi le tribunal électoral pour demander l'annulation du scrutin affirmant qu'il y a eu des irrégularités. Recours qui a peu de chances d'aboutir puisque la présidente de ce tribunal qu'on entendait à l'instant estime que les scrutins se sont déroulés en toute transparence. La décision renforce encore un peu plus. Bukele, qui se décrit lui-même comme le dictateur le plus cool du monde, son vice-président assume en même, je cite, de démanteler la démocratie. En 2022, Bukele a déclaré l'état d'urgence au Salvador pour lutter contre les gangs, autorisant ainsi le déploiement de l'armée partout et les arrestations sans mandat, il est toujours en vigueur.
3: Nous, Nous voilà en Islande, pour un retour à la, retour à la maison. Oui,
4: les, les habitants de Grindavik, ils sont 4000 dans le sud-ouest de l'île ont, ont le droit pardon, de rentrer chez eux. Ils avaient été évacués, souvenez-vous, il y a trois mois d'abord à cause d'une succession de tremblements de terre qui a fait de gros dégâts en ouvrant des fissures sur les routes et puis il y a eu trois éruptions volcaniques en deux mois seulement dont une qui a détruit trois maisons du jamais vu depuis des décennies en Islande ce qui avait même amené le président islandais à prendre la parole ce qui est très rare, il avait alors fait comprendre qu'il ne serait peut-être bientôt plus possible de vivre là. D'ailleurs, le chef de la police locale a certes autorisé les gens à rentrer chez eux, tout en précisant que c'était à leur risque et péril et que ce n'était pas, je cite, un endroit pour les enfants. Enfin, nous sommes en
3: Écosse avec une découverte en pleine
7: forêt. Oui,
4: ça se passe sur l'île de Skye, tout au nord de l'archipel des Hébrides, connu pour ses magnifiques paysages, le service des forêts d'Écosse a publié une vidéo il y a quelques jours expliquant qu'alors qu'il menait un abattage plutôt massif d'arbres sur l'île, ses agences sont tombé sur les vestiges d'une petite ville vieux de plusieurs siècles, puisque d'après les premiers euh, travaux archéologiques, des séchoirs euh, datent du 17e ou du 18e euh, ont été retrouvés. Les archéologues mandatés par le gouvernement recensent une trentaine de bâtiments, principalement agricoles, des traces d'enclos à bétail aussi, une ville peuplée de paysans, donc jusqu'à plus de 2000 personnes ont vécu ici d'après les archives, mais c'est abandonné depuis au moins la fin du 19e siècle, puisque d'après le premier recensement en Écosse en 1881, elle ne comptait pas D'habitants, oui. ces vestiges étaient en fait cachés depuis 1977, quand ces arbres ont été plantés sans qu'on se préoccupe d'archéologie à ce moment-là. Et personne ne savait qu'ils étaient là.
3: Et oui, on se préoccupait de biodiversité à ce moment-là. <rire> Merci, Kevin. À demain. Vous partez avec le folk de la chanteuse américaine Aléla Diane. Pirates Gospel, sorti en 2006. de Pirates Gospel. Le Monde à 18h50 avec Marion Van Rettergem de l'hebdomadaire L'Express cette semaine.
4: Christelle le
3: 18-20. Marion, vous nous parlez de la
7: question tabou qui embarrasse le camp démocrate aux états unis Oui, c'est le nom dit de l'administration Biden et l'obsession de ses partisans dont il n'ose pas parler. L'âge du capitaine. Joe Biden, candidat à sa réélection le 5 novembre 2024, a 81 ans. Ses faiblesses visibles rendent possible une victoire de Donald Trump. La question n'est pas rassurante alors que Trump est le cauchemar des démocraties de la planète et que cette élection américaine est décisive pour l'avenir du monde. Mais Donald Trump n'est pas beaucoup plus jeune que Joe Biden. Il aura 78 ans le 5 novembre. En effet. Et si rien ne change, l'élection est partie pour opposer deux candidats, l'un et l'autre défaillants, pour des raisons différentes. D'un côté, on a l'ancien président Trump, un nationaliste populiste imprévisible à tendance autoritaire, agressif avec les Européens et complaisant avec les autocrates, qui est visé par pas moins de 80, 91 chefs d'inculpation pour multiples atteintes à l'état de droit. De l'autre, l'actuel président Biden. Son bilan économique est solide. On peut lui reprocher sa frilosité d'action, mais pas son engagement remarquable pour les valeurs démocratiques. Et sans lui, l'Ukraine serait déjà annexée par Vladimir Poutine. Mais c'est aussi un homme fragile que l'on redoute de voir sortir par temps de grands vents, et qui confond dans ses discours Emmanuel Macron et François Mitterrand, et qui croit avoir discuté avec Helmut Kohl quand le chancelier allemand était déjà mort. Le problème, c'est que Joe Biden ne veut rien entendre. Il est convaincu d'être indispensable. Alors qu'est-ce qui peut changer la donne, Marion Les femmes, Christelle. Ah. Le destin de l'Amérique et donc du monde tient à deux femmes. Jill Biden d'abord, la femme de Joe Biden. La seule personne à même de dire au président que malgré son excellent mandat, il devrait maintenant s'effacer pour le bien de son pays, avec le risque certes de lui ôter sa raison de vivre. Il y a une deuxième femme qui peut changer la donne. Et non, ce n'est pas Kamala Harris, bien que la vice-présidente soit la suppléante légitime de Biden. Elle a beau avoir déclaré qu'elle était prête à servir le pays, elle est la seule à le penser. Elle a prouvé son incompétence. Non, la deuxième femme qui peut changer le cours des choses s'appelle Nikki Haley, la seule rivale républicaine de Trump. Oui, mais pour l'instant, elle est battue par Trump aux primaires dans l'Iowa et dans le New Hampshire. Et elle le sera peut-être encore samedi chez elle, en Caroline du Nord. Mais elle continue. Elle s'obstine. Elle ne mâche pas ses mots, ce qui énerve Trump au plus haut point. Elle l'a même accusé d'être à genoux devant Poutine et elle l'a taclé pour son silence sur la mort d'Alexei Navalny. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, Nikki Haley reste l'opposant numéro un à Trump. Pour Trump, comme pour Biden, elle est un danger. De quelle manière Si Donald Trump, pour des raisons judiciaires, est amené à se retirer de la bataille, alors la convention républicaine cet été pourrait de nouveau s'intéresser à Nikki Haley. Or, Biden peut l'emporter face à Trump, mais pas face à elle, et elle le sait. Quant au camp démocrate, les bons candidats de substitution ne manquent pas. On peut citer les, les gouverneurs de Californie, du Michigan ou de Pennsylvanie, Gavin Newsom, Gretchen Whitmer, Josh Shapiro. Conclusion Trump et Biden seront-ils face à face le 5 novembre Les femmes décideront.
3: Merci Marion, et à demain. Et maintenant, comme chaque mardi, on pousse les portes de l'Europe avec Caroline Gillet.
4: France Inter.
3: Et Caroline, vous nous emmenez ce soir dans une institution que l'on connaît peu et si mal, le CESE. Le CESE, oui, nouvelle
5: institution, nouveau badge d'accès, ma collection s'étoffe. Et si en France, le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental, mmh. à Bruxelles, toujours pour faire simple, le CESE, c'est le comité, et non pas le conseil, le Comité économique et social européen. Charles Monoury y est conseiller international du président. On m'a dit qu'il était un peu dandy, l'idée m'a beaucoup plu. Il est très grand, très blond, il a une coupe à la Tintin, comme il dit, et il m'a proposé de m'attendre devant le bâtiment, au bord de la rue de Béliard, qui, avec la rue de la Loi, est celle qui draine sans doute le plus de trafic dans le quartier européen. On est vraiment au bord d'un boulevard, c'est bien. T'as le... dit quoi Bah ouais <rire> J'ai mis du temps en fait à arriver parce que euh, j'avais pas compris qu'il fallait prendre des escaliers, descendre, passer rue de la Loi où il y a beaucoup de courants d'air, ouais. descendre dans un souterrain ouais. et arriver jusqu'ici et puis retraverser un gros boulevard au pied de
9: sa vie. En fait, si t'avais voulu traverser sans, sans être en danger, t'avais même une petite passerelle qui est juste là. là. Ah oui, qui est au-dessus. Et qui en, en fait, c'est assez vous. drôle parce que tous les bâtiments, quasiment tous les bâtiments sont connectés. Donc sans sortir dehors, par exemple s'il pleut. Par hasard, Par hasard, tu peux euh, aller au Parlement Bruxelles. européen en étant totalement, euh, totalement okay. au sec.
5: ok Et vous, euh, du coup, ce qui vous caractérise, c'est peut-être cette écharpe que vous portez euh, en plus de votre costume.
9: C'est ça, Cette ouais. écharpe
5: qui fait un petit peu euh, baron euh, du 19ème.
9: J'ai beaucoup d'écharpes différentes, déjà entre les écharpes d'été et d'hiver. Mm -hmm. Et parce que... selon
5: l'humeur, la couleur
9: Et selon la journée, parce qu'entre la matinée et l'après-midi, la... ça peut changer, donc il vaut mieux avoir, les... on a avoir des différentes. Là, il commence à prévoir, par exemple.
5: Donc là, on monte au dernier étage. Ah, on est à l'étage du président. C'est ça. On arrive dans le bureau de Charles, est qui est très grand, très beau. Et comme d'habitude, j'essaie d'identifier ce qu'il pourrait nous raconter sur Charles. Et bien sur une armoire, il a collé un poème. Et donc, avant de vous expliquer Bien. où on est ici. Alors, par contre, ça va être imbitable. Ce que c'est le 16 C'est vraiment super hermétique. J'espère que je fais un peu monter le suspense. On va donc lire du mal armé.
9: Donc, le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. Va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre Cela que dure, oublier que hante sous le givre. Le transparent glacier, des vols qui n'ont pas fui. C'est pas à propos de Bruxelles. <rire> c'est pas à propos de Et pourquoi ça vous touche En fait, c'est la présentation de la page blanche, le fait de toujours recommencer. Et petit à petit, on se dit qu'en fait, on a quand même appris quelque chose. Ça fait pas super longtemps que je suis dans une institution européenne, je suis relativement jeune. J'ai 29 ans. J'ai été projeté assez rapidement, en fait, à des, des postes de responsabilité très exposés. Et au début, j'avais ce sentiment un peu personnel de ne pas faire assez vieux. De devoir un peu se grimer parfois, de devoir se, se, se vieillir un petit peu. J'ai un chapeau, j'ai des manteaux un peu grands.
5: Quand j'entends ça, je comprends mieux la barbe blonde qu'il laisse pousser et le foulard autour du cou. Mais donc voilà, maintenant adressons la grande question. C'est quoi le comité économique et social européen où on se
9: trouve L'organisme, l'institution de l'Union Européenne qui porte la voix de 90 millions de patrons, employés, slash syndicats et d'ONG. Par exemple, les leaders syndicaux de, de, de ton pays se retrouve, se retrouve ici, avec les leaders euh, des patrons d'un autre pays. Et qu'en fait, ça fait un mix qui est assez assez fou quand tu penses. Parce que sur la scène nationale, les gens ont tendance quand même à être assez conflictuels. Ils se foutent sur la gueule parce qu'ils gagnent des points médiatiques et c'est comme ça qu'ils montent tu vois. au Comité économique social européen. C'est totalement différent. En fait, ils doivent travailler vraiment ensemble pour faire avancer. Donc ça, je trouve ça assez chouette. Et je travaille pour le président de cette institution. Et une de ses grandes priorités, c'est l'élargissement. On a un club de 27 actuellement. Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de membres Et sous quelles conditions Notre rôle à nous, ce n'est pas de nous se prononcer sur ça, mais c'est de travailler sur quand ça arrivera, comment est-ce que la société civile européenne peut aider la société civile de ces pays de candidats, comme l'Ukraine par exemple, à être prête, et on va être la première institution, à les intégrer au travail de notre comité. Recruter, entre guillemets, des membres des sociétés civiles de l'Ukraine, de la Moldavie, mais aussi de la Bosnie-Herzégovine et les faire travailler à côté de nos membres. En fait, si on va apprendre d'eux, ils vont apprendre de nous, typiquement sur la Russie. Certaines parties de l'Europe se mordent les doigts de ne pas avoir pu s'écouter des pays qui ont une expérience extrêmement vivace de ce qu'est le jeu soviétique. Ça, c'est vraiment le gros dossier typiquement sur lequel, sur lequel on travaille euh, ici au cabinet, parce que ce n'est pas évident.
5: Si vous avez tenu jusqu'ici, vous méritez une petite pause terrasse. Il y a une des plus belles vues sur les institutions, juste au bout du couloir.
9: Hello. Enchanté. Enchanté. Waouh, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on en pense la rédaction
5: Ce qui est fou, c'est qu'au premier plan, il y a des bâtiments très anciens et derrière, ouais. des tours futuristes incroyables. Ouais,
9: c'est assez chouette parce que juste en face, tu as le Parlement européen et là, tu as la représentation de la Bavière. Parce qu'en fait, les Länder allemands ont des représentations régionales. Et c'est assez drôle parce que là on dirait un petit château, tu vois, c'est clairement Bavarois. Un, petit, euh, un petit manoir, qui est juste en plein cœur de Bruxelles. Sur une même perspective, tu as le côté régional avec, avec la Bavière, le côté européen avec le Parlement européen, et juste à côté, tu as des représentations permanentes, c'est un peu les ambassades des pays membres à Bruxelles. Donc tu as vraiment tous les niveaux qui juxtaposent, un peu comme une lasagne un peu européenne, quoi. Hmm.
3: Merci Caroline Philly. À mardi prochain. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly. Et puis le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébu.
2: Bonsoir à tous.
3: Rédacteur en chef de cette émission et on monte sur les planches.
2: Oui, le théâtre à l'école. Le président de la République l'a dit le mois dernier, il souhaite que le théâtre devienne un passage obligé au collège dès la rentrée prochaine parce que ça donne confiance, cela apprend l'oralité, le contact avec les grands textes. Sophie Valide, écoutez sa note vocale sur WhatsApp.
0: C'est formidable parce que je me rencontre à chaque fois, aussi bien pour les élèves qui sont difficiles à canaliser euh qui sont un peu exubérants, parfois même pénibles en classe et qui apprennent à, à jouer avec les autres et puis aussi pour les très timides on en a vraiment qui sont très très timides on les laisse tranquilles et puis au bout d'un moment quand ils commencent à s'y mettre c'est merveilleux.
2: Julien Parmel je suis convaincu du rôle du théâtre dans le parcours scolaire d'un élève, langage oral écrit réadaptation estime de soi eh
3: bien, un numéro le 01 45 24 7000 au téléphone et sur Whatsapp pour participer au téléphone sonne bienvenue si vous nous rejoignez, vous avez entendu les tops il est 19h sur Inter.